0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Mata Kuliah Manajemen Penjualan. Hari ini saya akan menjelaskan materi singkat terkait rekrutan dan pelatihan tenaga penjualan. Perusahaan yang sukses biasanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi pekerjaan yang baik. Nah, sebelum orang-orang tersebut mengisi sebuah lowongan dalam sebuah perusahaan Biasanya perusahaan harus mencari terlebih dahulu Orang-orang yang tidak hanya menisyarat untuk posisi dalam perusahaan mereka Namun juga orang-orang yang menginginkan pekerjaan Sebuah organisasi memerlukan sejumlah tenaga kerja Dalam usaha mewujudkan eksistensinya Yang terarah pada pencapaian tujuannya Nah tenaga kerja tersebut berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan yang menjadi tugas pokok organisasi setelah diadakan perencanaan SDM dan analisis serta klasifikasi pekerjaan maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah proses rekrutmen nah, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam uh, suatu organisasi atau perusahaan Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon pelamar sehingga perusahaan akan punya kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memiliki standar kualifikasi pekerjaan. Dalam manajemen penjualan, tenaga pekerja ini dikenal dengan istilah sales executive. Peran dari sales eksekutif ini adalah untuk menunjang perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan. Nah penjualan sendiri merupakan bagian dari eh, manajemen pemasaran. Selain mempromosikan barang dan jasa, perusahaan juga membutuhkan kegiatan penjualan untuk eh, mengeluarkan barang yang mereka miliki dalam gudang sampai kepada tangan akhir konsumen. Disinilah peran dari tenaga penjualan atau sales eksekutif. Adapun nama lain dari sales eksekutif, biasanya kita kenal dengan istilah sales engineer, account, account officer, kemudian ada detailman, ada sales representative, door-to-door -door salesman, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh sales eksekutif ini adalah, biasanya mereka punya kegiatan di lapangan, artinya mayoritas waktu yang mereka gunakan adalah di lapangan untuk bertemu konsumen ataupun potensial buyer mereka yang kedua, mereka merupakan representasi dari perusahaan jadi ketika mereka turun ke lapangan mereka, mereka sebagai e, perpanjang tangan dari perusahaan maka dari itu mereka harus bisa menjaga image dan nama baik perusahaan kemudian tanpa adanya pengawasan langsung dari pimpinan. Jadi self eksekutif biasanya diberikan kebebasan untuk melakukan penjualan. Kemudian diberikan kewenangan dalam membelanjakan uang perusahaan, asal e, pembelajaran uang tersebut ini sesuai dengan tujuan perusahaan dan menunjang penjualan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian ciri-ciri e, dari self eksekutif yang lain adalah Orang-orang tersebut biasanya memiliki mental yang kuat Mengapa? Karena biasanya banyak orang yang malas atau tidak mau diganggu Sehingga mereka biasa terkesan kasar tenaga, terhadap tenaga penjualan Maka dari itu dibutuhkan mental yang kuat untuk tenaga penjualan yang baik Dan yang terakhir, seorang tenaga penjualan atau sales eksekutif Ini biasanya memiliki personalitas yang baik tujuannya adalah untuk mendekati konsumen dengan cara persuasif ataupun untuk memunculkan image yang baik dari tenaga penjualan tersebut. Dalam rekrutmen ada 5 tahap yang mesti dilakukan oleh perusahaan untuk menjaring ataupun e, mempekerjakan calon pekerja yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan. Prosedur pertama adalah disebut dengan analisis pekerjaan. Di sini berbicara bagaimana caranya perusahaan menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh tenaga penjualan. Kemudian tanggung jawab dari tenaga penjualan yang akan direkrut, kemudian berbicara mengenai kualifikasi minimal dari tenaga penjualan yang dikehendaki dan kondisi-kondisi khusus yang dibutuhkan dalam rekrutan tersebut. Misalnya kemampuan untuk berbahasa Inggris, ataupun kemampuan untuk menguasai bahasa daerah tertentu. Nah, dalam job analysis, seorang manajer penjualan perlu perhatikan area analisis. Artinya, dia harus mencari tahu, ini nanti tenaga penjualannya ingin ditempatkan di daerah mana. Ini ada kaitannya dengan penguasaan bahasa daerah tadi. Jika misalnya tenaga penjualan tersebut akan ditempatkan ke daerah yang mayoritas Konsumennya berbahasa Bugis, maka dibutuhkan kondisi-kondisi khusus serta khusus dari tenaga penjualan yang menguasai bahasa Bugis untuk menunjang kegiatan penjualan mereka. Kemudian manajer penjualan juga harus bisa mengambil catatan catatan-catatan terkait kebutuhan-kebutuhan tenaga penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga. Ini tenaga penjualan bisa bertanya langsung kepada konsumer atau customer utama mereka. Apa yang ditanyakan biasanya tenaga penjualan seperti apa yang bapak ibu butuhkan atau sistem penjualan seperti apa yang bapak ibu butuhkan atau ibu bapak ibu harapkan dari seorang tenaga penjualan atau sales eksekutif. Nah inilah yang perlu diperhatikan oleh. sales manager dalam job analysis. Tahapan selanjutnya adalah disebut dengan job description. Sebuah pekerjaan yang baik ini memiliki deskripsi-deskripsi yang jelas. Adapun deskripsi yang dimaksud adalah dalam pekerjaan tersebut itu jelas kepada siapa tenaga penjual tersebut akan bertanggung jawab. Kemudian jelas tugas Dan tanggung jawab dari seorang tenaga penjualan Kemudian yang ketiga Kepada siapa dan dimana Mereka akan berinteraksi Dalam melakukan kegiatan penjualan Yang keempat Standar pekerjaan seperti apa Yang dibutuhkan dalam kegiatan penjualan Biasanya kita berbicara mengenai Unit penjualan Sebagai contoh misalnya Seorang tenaga penjualan Yang baik Ini harus bisa mencapai target mampu menjual 5 unit mobil dalam 1 bulan nah yang kelima job descriptionnya harus memiliki keuntungan teknikal kemudian mampu berjara eh, ekonomi eh, dari sebuah produk artinya dalam job description tersebut ini selain menentukan tugas dan tanggung jawab juga menjelaskan Manfaat yang akan diterima dari tenaga penjualan Apakah berbicara mengenai sistem balas jasa, finansial atau non-finansial Itulah eh, yang mesti diperhatikan dalam eh, job description sebuah pekerjaan Yang ketiga kita berbicara mengenai job qualification Atau kualifikasi pekerjaan Kualifikasi pekerjaan yang bagus adalah kualifikasi yang jelas Misalnya kita membutuhkan tenaga penjualan. Ya harus diperjelas, kita butuh tenaga penjualan yang memiliki kualifikasi apa? Latar belakang pendidikan seperti apa ataupun mungkin berbicara mengenai pengalaman. Nah, di sini harus jelas. Jika kita ingin merekrut tenaga penjualan eh, yang berkualitas, maka ada standar yang mesti dipenuhi. Misalnya, latar belakang pendidikan minimal S1, kemudian memiliki pengalaman di bidang penjualan Selama kurang lebih 2 tahun Nah inilah job qualification yang baik Tahapan terakhir dalam proses rekrutmen adalah Kita melakukan yang namanya eh, Perkrutan calon-calon tenaga kerja penjualan Nah tujuannya adalah untuk mengumpulkan pelamar Dalam jumlah yang sebanyak mungkin atau optimal Untuk melakukan ini Perusahaan bisa mendapatkan tenaga penjualan dari empat sumber yang pertama dari internal perusahaan bisa kita lihat tenaga penjualan tenaga penjualan ataupun staff-staff yang ternyata memiliki bakat atau keahlian dalam penjualan ini bisa kita rekrut untuk menjadi tenaga penjualan dengan memberikan kompensasi yang lebih baik dibandingkan orang-orang uh, yang berada dari luar perusahaan sumber kedua Berasal dari kompetitor Ini biasanya ditempu ketika perusahaan sudah mapan Nah, mengapa mengambil dari kompetitor? Biasanya perusahaan ingin mengambil Tenaga penjualan yang sudah jadi Istilahnya kita bajak tenaga penjualan mereka Kita cari dari kompetitor kita Siapa di antara tenaga penjualan mereka Yang paling e, berkualitas Itulah yang kita rekrut masuk ke dalam perusahaan Tentunya dengan memberikan Benefit-benefit keuntungan Dari segi Sistem balas jasa. Yang ketiga dari institusi pendidikan. Untuk misalnya industri penerbangan, kita dapat merekrut tenaga tenaga penjualan, sorry tenaga tenaga pen, betul tenaga penjualan melalui sistem institusi pendidikan. Misalnya ada sekolah penerbangan. nah di sekolah penerbangan ini uh, bukan cuma hanya pilot yang sekolah tapi juga kru-kru uh, yang berlari darat seperti uh, front office mereka kemudian uh, tailor mereka itu masuk dalam institusi pendidikan nah tujuannya ketika kita merekrut dari institusi pendidikan adalah mereka sudah punya basic pengetahuan mengenai pekerjaan-pekerjaan tertentu Sehingga dalam memberikan training nanti Tidak terlalu sulit bagi mereka Untuk memahami materi-materi yang diberikan Sumber yang terakhir berasal dari periklanan Ini bisa kita lihat dalam koran-koran e, majalah Biasanya banyak sekali perusahaan Yang membutuhkan tenaga penjualan Kemudian memasang iklan mereka Di koran-koran atau di media cetak yang ada Tahapan terakhir adalah selecting prospect Dalam tahapan ini Ini merupakan alur yang mesti ditempuh eh, pelamar dari awal sampai akhir. Biasanya, yang paling pertama itu berupa pengisian formulir. Formulir yang berisi biodata seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Yang kedua adalah tahapan wawancara. Ini merupakan wawancara pertama, di mana perusahaan biasanya menanyakan motif mereka gabung ke perusahaan eh, apa, kemudian latar belakang pendidikan mereka seperti apa, kemudian di sini juga para pelamar diminta menceritakan hal-hal eh, yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh pelamar yang lainnya. tahapan ketiga setelah wawancara maka dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pelamar ini akan diseleksi seleksinya bagaimana? kita lihat kesesuaian antara dokumen tersebut dengan apa yang dikatakan oleh para pelamar yang keempat, tes psikologis kita mau lihat kejiwaan mereka psikologis mereka seperti apa jangan sampai kita kita merekrut tenaga penjualan yang memiliki masalah dengan psikologis apa dampaknya? Ketika nanti tenaga penjualan tersebut e, ditolak oleh calon konsumen, kita takutkan nanti mereka akan marah-marah tenaga penjualan tersebut. Nah, ketika mereka marah-marah, otomatis akan membuat image perusahaan akan jelek. Maka dibutuhkan pelamar dengan e, tes psikologis yang terbaik. Jika lolos dari tahapan tes psikologis, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Dan tahapan terakhir adalah wawancara kedua Di sini perusahaan menawarkan jabatan dan balas jasa kepada pelamar Di sini terjadi proses, proses tawar-menawar terkait balas jasa Biasanya perusahaan memberikan tawaran gaji Kemudian jika dianggap sesuai oleh pelamar maka langsung deal Tapi jika dianggap tidak sesuai maka biasanya pelamar akan meminta kenekan terkait balas jasa yang akan diberikan kepadanya ketika dia bekerja di perusahaan tersebut setelah kita merekrut tenaga penjualan yang kita kendaki maka tahapan selanjutnya adalah kita memberikan pelatihan atau training kepada tenaga penjualan yang baru tersebut tujuannya adalah e, untuk mengurangi keluhan pelanggan mengapa keluhan pelanggan? karena biasanya ada keluhan-keluhan pelanggan yang tidak mampu dipahami oleh tenaga penjualan oleh karena itu dengan pemberian training diharapkan kita memberikan pengetahuan kepada tenaga penjualan terkait masalah-masalah apa yang akan dihadapi oleh konsumen dan bagaimana cara memberikan solusi dari masalah tersebut kemudian e, untuk mengurangi rasa frustasi dari sales eksekutif, merupakan hal yang wajar ketika seorang yang baru masuk dalam sebuah perusahaan ini merasa merasa aneh, merasa frustasi mengapa? karena dia harus beradaptasi dan juga dia harus mengetahui apa yang mesti dilakukan dalam perusahaan tersebut kemudian yang ketiga untuk meningkatkan moral dan rasa percaya diri dari tenaga penjualan tersebut maka diberikanlah mereka pelatihan-pelatihan nah, pelatihan-pelatihan tersebut biasanya memiliki topik topik-topik yang dibahas dalam pelatihan tersebut antara lain mengenai pengetahuan tentang sebuah produk tentunya produk yang akan ditawarkan kepada konsumen seperti apa desain seperti apa, fiturnya seperti apa dan sebagainya kemudian topik lain yang dibahas biasanya e, mark, e, berbicara mengenai market industry orientation atau industri pasar seperti apa kita lihat pasar kita di, e, di dalam dunia bisnis ini siapa saja kompetitor kita kemudian apa yang dilakukan oleh kompetitor nah ini yang mesti diberikan pengetahuan kepada tenaga penjualan kemudian yang ketiga company orientation atau orientasi perusahaan kita berbicara mengenai visi misi perusahaan dan ini penting diberikan kepada tenaga penjualan agar ketika mereka melakukan kegiatan penjualan itu sesuai dengan visi dan misi penjualan kemudian sebagai tenaga penjualan mereka harus memiliki yang namanya teknik penjualan teknik penjualan Kalau dalam tenaga penjualan bisa biasanya eh, berbentuk komunikasi secara persuasif. Bagaimana caranya kita membujuk konsumen atau potential buyer untuk membeli dan menggunakan produk yang kita tawarkan. Kemudian eh, ada topik-topik lain di, layar, di luar keempat topik-topik yang ada sebelumnya. Dalam memberikan pelatihan ada dua hal yang mesti diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama kita berbicara mengenai waktu dan kedua tempat. Waktu di sini kita berbicara mengenai kapan sebaiknya kita memberikan pelatihan kepada tenaga penjualan. Nah, secara umum biasanya ketika perusahaan baru selesai merekrut tenaga penjualan, mereka memberikan pelatihan di awal ketika tenaga penjual tersebut bergabung. Tetapi ada juga perusahaan yang melakukan pelatihan Di akhir dan juga di tengah Di akhir dan di tengah maksudnya di sini adalah Di akhir dan di tengah sebuah periode Misalnya dari tahun 2021 Dari Januari sampai Desember Mereka memberikan pelatihan pada bulan Januari Sebagai bekal bagi tenaga penjualan Kemudian memberikan lagi pelatihan Di bulan e, Juli untuk melihat bagaimana perkembangan dari e, proses pelatihan di bulan Januari. Kemudian, perusahaan memberikan lagi pelatihan di akhir tahun, di Desember. Tujuannya adalah untuk melihat apakah e, dari Januari sampai Desember, tenaga penjualan ini berhasil mencapai target mereka berdasarkan materi-materi yang atau tidak. Itu berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua, tempat. pelatihan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dalam lingkungan perusahaan sendiri in house atau di luar perusahaan. Nah, ada dua ada keuntungan dan kerugian ketika memiliki melakukan pelatihan in house. Jika melakukan pelatihan secara in house atau dalam perusahaan, maka perusahaan bisa menghemat pengeluaran. Tapi kekurangannya adalah perusahaan, uh, sorry, uh, tenaga penjualan merasa bosan karena mereka menghadapi kondisi-kondisi yang sama dan itu terus mereka hadapi. Tidak ada hal-hal baru dalam pelatihan yang mereka dapatkan. Nah, ini bisa ditutupi dengan memberikan pelatihan outdoor atau di luar perusahaan. Bisa memberikan pelatihan misalnya di daerah lain. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada tenaga penjualan. selain ikuti pelatihan mereka juga mengalami mengikuti yang namanya proses beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah itu dua hal yang mesti diperhatikan dalam penyusunan program pelatihan. Terkait pemberian metode ada empat biasanya yang diberikan kepada pegawai pegawai baru dalam metode pelatihan. Yang pertama itu metode ceramah lecturing memberikan materi seperti di kelas-kelas, kemudian yang kedua berupa diskusi, diskusi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. yang ketiga role playing di sini bermain peran ada tenaga penjualan yang berperan sebagai penjual dan ada tenaga penjualan yang berperan sebagai uh, pembeli dan terakhir ada simulation games di sini kita mensimulasikan Bagaimana misalnya ketika tenaga penjualan menghadapi Situasi-situasi tertentu Di luar Bagaimana cara menghadapi pelanggan Setelah kita berikan pelatihan Maka langkah terakhir adalah Perusahaan melakukan evaluasi dari Pelatihan tersebut Untuk melihat apakah pelatihan diberikan selama ini Efektif atau tidak Ada dua cara yang bisa dilakukan Untuk melakukan evaluasi Yaitu ketika di awal program pelatihan dilaksanakan dan kedua beberapa bulan setelah pelatihan dilaksanakan tujuannya ketika memberikan evaluasi di beberapa bulan setelah pelatihan adalah untuk melihat bagaimanakah pemahaman tenaga penjualan terkait materi-materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut Nah, inilah dua cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait Mengevaluasi kegiatan Pelatihan oleh perusahaan Demikianlah materi singkat Terkait rekrutmen dan training Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh